0: angustia o ansiedad? ¿Cómo puedo hacer para identificar si lo que yo estoy sintiendo es estrés o es angustia o es ansiedad? ¿Es lo mismo? ¿Hay diferencias? En algún momento debería empezarme a preocupar. Eh, ¿Cómo hacer, no? Para poder regresar al equilibrio, a la estabilidad que tenía antes de que un inminente peligro, una preocupación se viniera a instalar en mi pensamiento, porque si yo consiguiera regresar a esos estados de calma, en definitiva conseguiría atraer muchísimo mejores soluciones para eso que en este momento me está generando este nivel eh, de preocupación, de tensión. ¿Y de qué manera podríamos hacer si se ha venido a instalar un estado de permanente tensión, de alerta? Y de eso que a veces no sabemos distinguir si es estrés, ansiedad o angustia, pero se siente muy mal y en definitiva nos tiene como en órbita, ¿no? Fuera del cuerpo, eh, en algún lugar que luego es difícil poder regresar de él a esos niveles decía yo de paz de tranquilidad en los que habitualmente podemos resolver muchísimo mejor con una mente mucho más clara cualquier desafío que se estuviera atravesando en nuestra vida bueno pues bienvenido bienvenida a este podcast que esta semana hacemos en definitiva como una clara respuesta al número de personas que nos han estado pidiendo volver hablar de este tema y bueno pues como sabes hoy estamos en una transmisión más de esto a lo que llamamos volver a brillar mi nombre es Maru Méndez yo soy maestra en psicología transpersonal y transmitiendo desde la Ciudad de México me auxilia en controles Samuel Peña Sam gracias siempre eh, porque la verdad es que él nos ayuda con la edición con la producción con la transmisión y los dos estamos hoy listos, toda vez que en la semana ha habido una sorpresa importante. Si tú conectas habitualmente, semanalmente, con Volver a Brillar, eh, estarás, eh, digamos, al pendiente de eso que habíamos anunciado la semana pasada, que sería el tema central de este podcast. Y tenía que ver con el tema de la felicidad y el cuarteto de la felicidad cuatro hormonas, ¿no? Que nos ayudan a poder regular y conseguir estados de motivación como esos que todos anhelamos. Y sin embargo, con todo y el anuncio, ¿sabes? Eh, quiero comenzar hoy eh, ofreciendo una disculpa a quienes están esperando ese podcast que vendrá la próxima semana, porque cuando el número de personas que piden ayuda en un cierto tema Toca, digamos, el volumen que esta semana hemos recibido en Facebook Volver a brillar, ¿no? Tenemos un inbox y en ocasiones nos escriben y nos hacen preguntas, ¿no? Que, que ameritan a veces alguna asesoría. Y la verdad es que para mí sí ha sido una sorpresa importante observar. El número de personas que siguen con inquietudes respecto al tema de ansiedad. Y es que la verdad es que llevamos ya más de un año, ¿no? Algunos que comenzaron a ver el peligro inminente de cosas que es posible que se haya vuelto real. Eh, y en todo caso de quienes con sus expectativas no han alcanzado a ver que aquello que desearían que en este momento estuviera ocurriendo sucediera. Así que lo hago de verdad con todo corazón y con el anhelo que a través de lo que hoy te quiero platicar, encuentres respuesta, encuentres guía y encuentres una experiencia que pueda ser de utilidad para poner en este contexto lo que sea que estés viviendo, así como, ¿por qué no hacerte de algún recurso adicional que pueda ayudarte de manera consciente, deliberada, a retomar control de aquello que sí se encuentra en tus manos? Bueno, pues entonces el podcast, a petición del público de esta semana, eh, propongo que lo dividamos en tres partes. En la primera quiero platicarte un poco acerca de algunas sutiles, quizá diferencias, pero importantes entre estos tres términos, porque me doy cuenta que muchas veces nos cuesta trabajo identificar cuando ya estamos en un estado de ansiedad, porque características tiene que lo hacen similar a lo que a lo mejor alguien diría, estoy sobreestresado. ¿Cómo nos damos cuenta que hay estrés, sobreestrés o que esto ya es ansiedad? Y la verdad es que también a veces en nuestro lenguaje del día a día utilizamos estos términos como sinónimos. Y no solo, digamos, en general, ¿no? sino incluso adentro de los estudios, adentro del mundo de psicología, hay quienes eh, acreditan uno y otro como sinónimos eh, y de veras hay una confusión que a veces me parece que ya en el espíritu práctico podría hacer que no nos demos cuenta pronto que algo está ocurriendo que requiere otro nivel de atención. Así que hoy quiero ayudarte a diferenciar en el sentido práctico de tus síntomas eh, y de aquello que detona lo que estás sintiendo dónde está la diferencia para que puedas enfrentar de una manera más pronta eso que está ocurriendo. Y me parece que comenzamos sencillamente con, con las definiciones. Entonces, para después, eh, ¿sabes? Quiero llevarte a, en este caso, sí, una historia personal. Porque en mi vida, en mi experiencia, cuando yo tenía cerca de 30 años, conocí por primera vez lo que significaba una crisis de ansiedad. Debo decir que me tomó completamente por sorpresa, no tenía ninguna referencia de lo que pudiera ser esto, pero sí sabía que se estaba sintiendo muy mal mi cuerpo. Y, y, y la crisis a mí me hizo pensar que físicamente pasaba primero algo, cuando en el fondo algo estaba ocurriendo en mis pensamientos. Entonces, en la segunda parte quiero invitarte a que me acompañes en retrospectiva a aquellos años donde por primera vez yo conocí lo que significaba una crisis de ansiedad, ¿cómo podríamos diferenciarla en ejemplos prácticos de estrés, de tensión, de angustia? Y por último, por supuesto, porque este podcast no se puede terminar sin ello, ¿de qué manera me parece que puedes tomar nota de recursos que te puedan ayudar inmediatamente ya a regresar a estados de más paz y de más equilibrio como esos que todos anhelamos. Pues bienvenido entonces, volver a brillar hoy, eh, programa pues sí, súper especial y deseando que todo aquel que contacte con, conecte ¿no? hoy con el programa pueda encontrar respuesta a esas cosas que luego nos angustian por encima de las angustias, preocupaciones que ya tenemos encima. Eh, comencemos por estrés eh, y me parece que esta es una de las más simples de explicar porque todos lo hemos sentido en algún momento es parte natural de la experiencia humana el desenvolvernos en un mundo social que nos va a estar invitando continuamente eh, a ir por más y donde vamos a tener desafíos y retos que sortear eh, retos que a veces se sienten muy bien, es decir, es padre ¿no? sentir que yo quiero conquistar a esa mujer o que yo quiero entrar a esa universidad, que mañana es mi primer día en un trabajo o que mañana quiero hacer un gran papel en una presentación importante que tengo yo que hacer, por ejemplo, para vender un producto o una presentación en, pues, en mi empleo. En cualquiera de los terrenos, el interpersonal, el de las relaciones familiares o las relaciones laborales, siempre hay retos y desafíos que se sienten padres, ¿no? Eh, y que por supuesto suponen eh, algo que me genera una tensión, déjame decirlo y así, utilizando la expresión metafórica de lo que ocurre en el mundo físico cuando un material recibe una cierta presión, hay tensión al interior. Tensión que algunos dicen se vuelve como un disparador, es de cuenta como si tuviéramos un resorte que lo impulsamos, que lo empujamos, y esta tensión, si yo eventualmente suelto ¿no? el, el resorte, va a hacer que, que brinque, que dispare. De la misma manera que muchas personas observan que estos pequeños estresores, tensiones que se sienten padre, en realidad lo que están haciendo, como si nosotros interiormente tu, tuviéramos un resorte, el resorte que detona nuestra actuación y nuestras ideas, pues viene a ayudarnos al darnos una sana presión para inventar cosas que no hubiéramos inventado para pensar, por ejemplo, si mañana tengo una presentación y es a través del medio digital y yo estoy preocupado porque a lo mejor se me puede caer la señal, pues me prepara para precisamente salir mejor librado, porque si no tuviera este estrés, a lo mejor no me quedo un poco más tarde, a lo mejor no le llamo a alguien, le digo, oye, por favor, ayúdame, si algo se cae, tú eres suplente, ¿me explico? Es decir, esta atención sana me ayuda a descubrir, otras alternativas que me ayuden al prever todo lo que puede ocurrir al llegar más preparado para sortear el obstáculo al que me voy a enfrentar. Incluso durante el propio momento, ¿no? En el que estoy, por ejemplo, en una clase donde tengo un profesor súper estricto o frente a una entrevista de trabajo donde naturalmente voy ya tenso, eh, esta tensión dispara mecanismos al interior que nos hacen estar más alertas. Entonces, si yo estoy en esta clase con un profesor más estricto, al estar tenso yo estoy más alerta y puedo con esta alerta evitar caer en esos errores que yo no quiero cometer o mediante esta alerta en una entrevista puedo estar mucho más atento a todo lo que está pasando a las reacciones de las personas que me están evaluando para a su vez incorporar ajustes o cambios en lo que estoy diciendo. ...conforme el diálogo se va desenvolviendo. Así que entonces estamos hablando de una tensión sana a la que llamamos estrés, estrés, tensión, eh, y que también podría haber algunos otros casos donde la tensión no se sienta tan sana en el cuerpo... Eh, porque, bueno, a lo mejor en algún momento determinado yo siento que se me vino un problema fuerte en el trabajo, ¿no? Eh, me acuerdo alguna vez cómo trabajaba yo para una empresa coordinando los materiales que llegaban a la planta, planeábamos ¿no? la producción, los materiales, la distribución, y un día de primeras así llegaron a avisarnos que un proveedor había llegado con cucarachas <ríe> con cucarachas y que toda la planta estaba llena de cucarachas porque estaban corriendo por todos lados pues claro, un estrés, una tensión fuerte, eh, porque hay que resolver algo que no estabas esperando y porque esto me mete en el desafío de y ahora ¿cómo salgo de esta? Eh, sin embargo todavía déjame decirlo así, cuando estamos hablando del término tensión, estrés eh, este no me ha roto o sea, no, no ha roto, digamos eh, el resorte eh, interior al menos de resistencia personal eh, no me voy a dar por vencido posiblemente el tamaño de la tensión que tengo enfrente es fuerte eh, y comparado con otros retos que he vivido es muy alto pero yo todavía tengo la posibilidad eh, de encontrar una solución para resolver esto. Entonces, estamos en un estrés. Algunos no se sienten tan positivos porque empiezo a buscar fugas, eh, más bien mecanismos de desfogue de este estrés que en ocasiones se van al sistema digestivo. Todos los que tenemos las itis, ¿no? De colitis, de gastritis. Algunos más eh, desfogamos esto a través de la piel y empieza la dermatitis. Y algunos otros a veces incluso lo hacemos a través de las encías bucales no sé si te ha pasado pero este estado de estrés eh, que además nos hace creo en lo fundamental perdernos del centro de equilibrio cuando ya está en este estado negativo yo ya me estoy perdiendo del estado de equilibrio desde el cual consigo dar las mejores soluciones para eso que estoy viviendo bueno entonces estrés tensión eh, hay momentos en los que el peligro o la, el desafío eh, tiene una connotación de peligro mucho más intensa y es posible incluso que ante ese peligro que estoy percibiendo que puede estar ya ocurriendo o que podría haber una alta probabilidad de ocurrencia, yo entonces, lejos de prepararme para actuar de inmediato, me paralice. Me paralice. ¿Por qué? Porque podría parecer como que ante esto que está ocurriendo yo ya no puedo hacer nada. Te voy a poner algunos ejemplos. Eh, ayer, por ejemplo, alguien manda un trabajo que tiene un archivo adjunto y el archivo trae virus, pero encima se lo manda a su jefe más querido y empieza ya esto que no es estrés, sino angustia, sofocamiento, me quemo por dentro, eh, pero puede ser que sea ya demasiado tarde. Y como demasiado tarde puede ser para tu pensamiento, entonces lejos de condicionarte a través de tu reacción a salir disparado, en esos momentos te podrías quedar paralizado. Es decir, la angustia en general tiene una connotación paralizante. Eh, podría ser que yo salgo de viaje y cuando ya estoy en el avión me acuerdo que no apagué la plancha. O puede ser que me acuerde que quizás no cerré la puerta, entra una angustia tal que no puedo más que pensar en esto, el problema es que en este momento estoy paralizado, casi de brazos cruzados y arriba de un avión no puedo hacer demasiado. Nos ha pasado también, me parece a todos, que en algunos momentos hemos vivido este estado de angustia, la sofocación es más alta, la intensidad quizá de la respiración agitada, de la palpitación cardíaca es más alta, pero aquí hay algo importante que me parece que debemos ya desde ahora resaltar, y es que en el caso de una angustia, yo tengo claro que, conocimiento, total conciencia de aquello que ha disparado este estado de alerta que aunque paralizante es absolutamente clara la razón que la ha detonado que lo ha detonado este momento y eso la conciencia va a ser elemento que le distinga de eso que a veces sufrimos algunos que se llama ansiedad y que nos agobia sabes, porque muchas veces las crisis de ansiedad que percibimos ¿cómo? como un estado de presión arterial incrementada, eh, sentimos como si el corazón se nos fuera a salir, estoy encima de la cama boca abajo tratando de reparar esto, de regresar a la calma y siento como si mi corazón estallara y fuera a atravesar el colchón, literal. Eh, empiezo a sentir la presión en algunas partes ¿no? del cuerpo y conforme la crisis se acentúa, podría llegar a sentir no solo que mi respiración está acelerada, sino que por alguna razón que yo no comprendo, no me llega aire a los pulmones. Parece que no, la respiración es un fenómeno totalmente natural, un proceso automático y en el que la conciencia no interviene, pero en los momentos donde puede estallar esta crisis de ansiedad, yo tengo por alguna razón la idea que no estoy respirando como debería, que mi corazón quiere estallar y ante la angustia que me provoca este estado y el nivel de peligro que podría representar para mi vida, Lejos de tranquilizarme, el no saber qué está pasando, pero sentir que mis funciones vitales de respiración y de bombeo de oxígeno, de, de sangre a todo el cuerpo están comprometidas, lejos de de tranquilizarme, me empiezo a exacerbar todavía más. Eh, me parece que en este último caso, desde luego todos sabemos que algo está ocurriendo, porque cuando ya llegas a ese nivel de sensación de alerta incómoda y de peligro, no solo afuera, sino sobre todo adentro, pues naturalmente todos decimos aquí hay algo que no es normal y muchas veces lo primero que hacemos es ir corriendo al médico, ¿no? Eh, y bueno, a veces algunos afortunadamente nos sorprendemos al llegar que todo está bien, que los pulmones están bien que bajo un electrocardiograma el corazón está funcionando bien, pero que posiblemente hay algo que hemos dejado atrás que nos inquieta. Y este me parece el principal detonante que hace diferente un estado de ansiedad, de un estado de angustia y de un estado de estrés. En el caso de un estado de ansiedad que ha llegado a este nivel, a esas crisis que algunos les llaman crisis de pánico, eh, ataques de ansiedad, eh, es claro que yo sé que algo está pasando en mi cuerpo, pero dos cosas importantes que hay que tomar en consideración es que el peligro que ha detonado este nivel de alerta y alarma en mi cuerpo, el verdadero peligro no es consciente. Es decir, yo vengo arriba del avión y me acuerdo que dejé la plancha encendida. Me entra angustia, sé que es la plancha. Pero cuando venía en el mismo avión otro pasajero... Y así de buenas a primeras, de hecho sin estarlo esperando, sin tener un pensamiento, digamos, que le perturbe. De pronto empieza a sentir la respiración eh, agitada, el corazón y una sensación de incomodidad que uno no sabría ni cómo expresar porque no puedes ni siquiera dormir o descansar. Eh, ese disparo que ocurriría parece automático parece automático y hace a muchos pensar que esto es algo que llegó para quedarse y que yo no tengo control. Eh, con lo cual yo quisiera decir entonces, no solo es que aparece cuando menos lo estoy pensando, cuando me siento a descansar, por ejemplo, en un sofá y prendo la tele, cuando me voy al cine y ahí al salir de pronto parece que algo se activó. Es decir, va a aparecer en el momento en el que menos lo esperas, porque en ese momento el peligro que ha condicionado este estado de alerta, no está allí. Y además, el peligro que ha condicionado este estado ocurrió en el pasado y de momento es no consciente. Y esta diferencia entre los tres estados es bien importante reconocerla, porque cuando yo estoy en el terreno de lo no consciente, tengo menos posibilidad de resolución, a no ser que alguien me explique que mi ansiedad en materia psicológica tiene una razón de ser. Está en mi pasado algo que quizás no pude resolver un peligro real o percibido. Que finalmente para efectos psicológicos decía muchas veces yo, si el tigre que tengo enfrente, el peligro, es real, lo tengo frente a mí, los colmillos están a dos milímetros de arrancarme algo o es un tigre de peluche, pero que yo percibo como una amenaza real, no importa. El peligro es tal, la, la amenaza es tal, ocurrió en tu pasado algo que en el momento en el que brinca la reacción en el cuerpo ya no está presente. Ya no está presente porque es como si en tu inconsciente se hubiera activado un bucle. Un bucle me refiero a algo que quiere cerrarse, pero que como no se ha conseguido cerrar, el peligro que se veía inminente, de alguna manera, no solo no lo consigo sortear, eh, sino que al no poder tomar control de aquello que pasó, no pude tomar control, encima viene un desafío doble, porque si yo hubiera tomado control de eso, eventualmente me hubiera, me hubiera enfrentado a un peligro mayor o a un problema mayor. En síntesis, una crisis de ansiedad esa que nos preocupa y en verdad detona la alerta que muchas veces no contribuye a que se resuelva, sino que nos exacerba, es algo que sí tiene un primer motivador, de tal manera que si lo entiendo puedo regresar para resolverlo, aun cuando esto haya brotado en un momento en el que aparentemente no pasaba nada. Síntesis, entonces, en la ansiedad hay algo no consciente, hay un peligro no consciente que se generó en el pasado respecto a algo sobre lo que yo quería tener control. No lo resolví y entonces el sistema de alerta se enciende, pero ya en un momento en el que eso no lo estoy viendo. En el estado de angustia, eh, pues naturalmente estoy claro de qué es lo que tengo que resolver, aunque me sienta en un momento determinado paralizado y eso hace que me exacerbe como que una parte de mi organismo quiere salir y resolver, pero al estar de brazos cruzados me empiezo a exacerbar todavía más. Y en el caso del estrés hay una tensión, hay un, un elemento, decimos estresor, tensor en mi relación con el exterior que hace que se aceleren los Procesos al interior porque yo tengo que salir disparado para resolver o porque tengo que meterle en a esto que de otra manera sí se podría convertir en una amenaza o en un peligro. Y siendo entonces que hemos ya abordado las diferencias desde la perspectiva conceptual, eh, ahora quiero llevarte a la pausa para todos los formatos del programa que la requieren, así como invitarte si estás en esos formatos a que me acompañes porque en cuanto regresemos voy a compartirte lo que fue mi historia hace ya eh, 20 años y de hecho esto fue algo que cambió mi vida al punto que yo no estaría hoy frente a ti con este podcast si todo aquello que entonces ocurrió no hubiera sucedido. Volver a brillar este podcast que queremos lanzar con una dedicatoria súper especial para las personas que están en algún estado de angustia, de ansiedad o de estrés continuado, ¿no? O de estrés continuado, porque por supuesto que hay mecanismos para retomar eh, la calma. Eh, por mi parte, como sabes, en mi ramo psicología transpersonal, te hablaré de los aspectos que tienen que ver con la mente, con el pensamiento y algunos otros recursos que pueden ser de utilidad, eh, sin dejar de resaltar la importancia que tiene, ¿no? si estás en estos estados, pues al poder consultar con un especialista médico que venga sobre todo a descartar que haya antes que nada alguna otra cosa de origen eh, físico. Pues habiéndolo explicado, vamos a abordar temas desde la perspectiva psicológica. En cuanto regresemos de esta pausa, hoy volver a brillar. Por favor, mantente con nosotros. Y como siempre, quienes continúan con nosotros en el formato a través del video, eh, se siguen de corrido y bueno, si, si vienes de la pausa comercial... Pues te doy la bienvenida de regreso toda vez que estamos lanzando hoy un podcast a petición de nuestro auditorio, y no de una persona, sino de varias que con motivo de la pandemia han visto en ellos reacciones físicas que no conocían estados en los que han perdido el equilibrio y todo lo que desean es volver a estar en un estado de paz desde el cual puedan mirar las cosas de una forma distinta y digamos un estado de hacer las paces pero con nosotros mismos no con nuestro organismo cómo le hacemos bueno te voy a poner el ejemplo práctico ahora de las definiciones conceptuales que te fui explicando que disparó en mi caso esa crisis de ansiedad y una vez que te lo explique nos vamos directo a los mecanismos que hoy te quiero sugerir para armonizarte aun cuando nunca hayas meditado aun cuando no sepas cómo hacerlo porque hay quienes me dicen no maru yo no, no sé meditar lo único que sé es que quiero volver a la tranquilidad así que entonces en, en el caso que, que voy a tomar hoy como la bandera y además pues porque es la bandera personal que me permitió comprenderme mejor sabes porque estas cosas nos llevan a conocernos mejor. Eh, en aquel entonces eh, tendría yo, eh, decía yo, cerca de 30 años. Eh, pondré el antecedente para explicarte qué fue lo que lo detonó. Pero digamos, la situación donde surge mi crisis de ansiedad es justamente arriba de un avión. Eh, yo estaba en un momento de transición laboral, cambiaba de empleo, y había tomado la decisión de invitar a mi mamá quien se había separado de mi papá unos años atrás, a un viaje que eran típicamente las oportunidades de convivencia más intensa que teníamos, pues ya en un momento en el que uno como adulto sigue una vida distinto y los padres siguen su ruta, pero siempre con el anhelo de reconectar con esas personas que son para nosotros esenciales y tan importantes. Así que, bueno, pues planeamos un viaje intenso, por supuesto, eh, íbamos a India, íbamos a Tíbet, y pasábamos por China. Así que ya te puedes imaginar que había emoción por el viaje. El pequeño estrés que sentimos todos antes de irnos allá, ¿no? A descubrir esos territorios. Estrés del que hablaba de que no se me vaya a olvidar algo. Si está el pasaporte, si ya traigo el boleto. Estas cosas. Cuando en vuelo hacia el continente asiático, yo me empecé a sentir muy mal. Me empecé a sentir muy mal en el avión. Y cuando llegamos a la primera escala, porque además era un viaje larguísimo, eh, me puedo acordar muy bien cómo en el aeropuerto de Tokio. Yo me empecé a sentir tan mal, eh, como que algo me estaba ocurriendo. O sea, sí me daba cuenta que en mi corazón algo estaba pasando, sentía unos dolores intensos en algunas partes del cuerpo y sentía las ganas de descansar, pero no podía. Eh, Venía con mi mamá, para mí el viaje era una oportunidad de darle a ella un momento padre, ¿no? Sensacional, y no la quería preocupar, no la quería preocupar. Así que en la primera parte no le dije nada, me lo quedé. Eh, sentía como que en efecto algo me estaba pasando Pero en un primer momento no podía identificar qué era Lo único que sabía es que me sentía muy mal en el interior Quería dormir, no podía Y me dolía el cuerpo en, en zonas en las que yo decía Algo pasa, creo que es con mis arterias No, sé, no sabía ni cómo explicarlo eh, Termina el viaje, finalmente llegamos a China Y estando en China ya en el cuarto del hotel eh, claro, era un viaje largo, era natural que estábamos cansadas, yo me acuesto, me pongo boca abajo contra la cama, eh, por fin, ¿no? Después de más de un día de travesía y estando sobre la cama empiezo a sentir como si mi corazón se quisiera salir del cuerpo, es decir, taquicardia, eh, nunca la había sentido antes, pero taquicardia que yo decía hace rato que sentía como si mi corazón quisiera perforar el colchón. Y entonces me preocupé todavía más y dije no hay manera que yo no le comente a mi mamá porque es posible que esto merite que vayamos en China. Te puedes imaginar si no me entró más agobio pues de un doctor, o sea en chino, ¿no? Eh, nos fuimos, hicimos algunos tours el primer día y bueno además China ofrece al visitante, al menos hace tanto tiempo, algunos paisajes que lejos de aumentar tu tranquilidad te pueden exacerbar. Me acuerdo cómo vi una rata así gigantesca atravesarse por la calle. Y, y bueno, el escenario me estaba empezando a generar todavía más sensación o de peligro, eh, sin duda, de exacerbación. El segundo día en el tour, en lugar de haber hecho el tour que correspondía, pues, acabamos, como te puedes imaginar, en una clínica. <ríe> Eh, donde me hicieron un electrocardiograma y me explicaron que mi corazón estaba perfectamente bien. Al regresar al grupo, eh, mi mamá ya más tranquila, se acercó un compañero, un psicólogo, que venía en el grupo y me dijo, yo siento, María Eugenia, que tú dejaste algo atrás. Es decir, antes de venirte a este viaje, tú dejaste algo. Eh, y eso es lo que está detonando lo que estás sintiendo. Palabras más, palabras menos, porque tampoco digamos que, pues, era una consulta formal. Él se animó así, de, de modo propio, lo cual me ayudó a, al menos a intentar recuperar la calma. El asunto en aquel viaje, sabes, es que cuando avanzamos en el viaje rumbo a India y Nepal, quienes han estado allí saben lo que significa la experiencia de mirar lo que ahí ocurre. Totalmente lejos de conseguir calma en la India, ¿no? Eh, que para muchos es la meca en meditación yo conseguí todo menos esa paz sino una total exacerbación y entonces la crisis de ansiedad que yo no sabía que había experimentado en el viaje, comenzó a tener nuevos brotes eh, Sí me di cuenta, uno de los más claros, cuando en el viaje atravesamos por una clínica en la India y la vi llena de gente en espera de entrar y las condiciones, la verdad, de pobreza que en algunas zonas de India se observan son extremas. Y yo al ver aquello, lo que sí me acuerdo, porque eso sí fue muy consciente, fue si yo me pongo mal, aquí me quedo. <ríe> si yo me pongo mal, aquí me quedo. Y eso motivó que nuevamente la crisis iniciara y, y ya en esa segunda vuelta sintiendo que no alcanzaba a respirar. Eh, por supuesto, el viaje no, no me dio ninguna paz. De regreso todavía peor, eh, sentía como si no pudiera respirar. Apenas regresé, acudí al médico para que me sorprendieran diciendo que no tenía nada. Porque yo decía, por favor, que no me digan que no tengo nada si yo verdaderamente lo estoy sintiendo. Es decir, no, no estoy loca, al menos no creo, ¿no? Esto es lo que yo decía y la verdad que no lo estaba. Eh, hay una serie de sustancias que toman parte para preparar al cuerpo cuando hay una amenaza a reaccionar, tal cual el hecho de que se acelere la respiración y que se acelere el ritmo cardíaco. Se trata de peligros percibidos que entonces detonan respuestas en automático para salir corriendo, para huir o para paralizarnos ante ese peligro. El asunto en todo caso es que ya mi sistema nervioso, por supuesto, estaba exacerbado, alertado de sobra. Y fue hasta que yo regresé y eh, me explicaron esto con cuidado. Cuando me ofrecieron dos posibilidades como las que... Pues seguramente tú, si te encuentras en este estado, ya has empezado a contemplar, ¿no? O estás eh, contemplando el tratamiento farmacológico que podría ayudar. Eh, y desde luego, muchos dicen complementario el tratamiento psicológico. En mi caso particular, cuando yo me di cuenta que físicamente no estaba pasando nada, cuando los estudios descartaron que hubiera una causa física, yo decidí que si yo había perdido el control de lo que me estaba pasando, yo quería tomarlo conscientemente. Y esa fue la razón por la que entré en un proceso terapéutico profundo para entenderme. Y te explico entonces qué fue lo que detonó este estado de ansiedad, porque me parece que el ejemplo ayuda a todos a tener mucha más claridad de lo que podría haber detonado, en tu caso, lo que estás viviendo. Eh, yo decía que venía de una transición laboral, una transición laboral en la que estaba dejando un empleo que la verdad me fascinaba y amigos con los que tenía ligas muy fuertes. Eh, muy fuertes, tan fuertes como una relación eh, emocionalmente intensa con una persona, con un hombre al que yo amaba intensamente y que en realidad se había vuelto un vínculo súper fuerte por dos años y medio, donde la verdad es que la atracción que había entre ambos era notoria para todas las personas que nos veían, y donde yo no llevaba prisa, como no llevaba prisa en eso que quería, como además disfrutaba intensamente los momentos de intercambio intelectual, las pláticas a profundidad, las risas y las experiencias de la vida que teníamos juntos. Eh, pues yo nunca vi venir un desenlace como el que ocurrió, cuando después de dos años y medio él acudió conmigo para decirme que se habría confundido y que la verdad de las cosas es que él sabía muy bien el terreno por el que pisaba y que en definitiva no eran las mujeres lo que estaba en su instinto. Desde luego para mí fue un golpazo a los dos años y medio, un golpazazazo. Eh, y curioso que el tema no terminó allí, ¿sabes? El tema no terminó allí una vez que yo asumí, según yo, la pérdida, eh, pues tuve la suerte de que me presentaran al amigo bien querido de alguien y empecé a salir con él, sentía que mi vida estaba orientándose finalmente no se había podido con aquel pero me sentía bien, me sentía contenta y curiosa la vida en el cumpleaños del amigo de los dos años y medio, llevo a este otro amigo y cuando acaba la fiesta, prácticamente al día siguiente, ¿no? Viene este amigo de dos años y medio y me dice, oye, pues entiendo que no haya sido yo, pero posiblemente la persona con la que está saliendo no te está diciendo la verdad, porque algunos de mis amigos lo reconocieron y me dijeron que por qué no se animaba a salir del closet pensando que eh, también era alguien que había yo invitado por pertenecer al grupo de personas que mantienen el mismo interés en los hombres. Ya te puedes imaginar lo que para mí significó, no una, sino dos veces haber pasado a punto por ese peligro, cuando yo anhelaba una relación en pareja. Y aquí entonces, donde la definición de ansiedad que Sigmund Freud entrega a mí me parece que explica perfectamente Aquello que me pasó Sigmund Freud dice en su apreciación Que la ansiedad se provoca Por un deseo reprimido Cuando aquello que tú querías ¿no? El deseo que tú tenías Por lo pronto de aquello de lo que tú querías ser parte Representa un peligro Tan grande que es mejor no tenerlo Entonces yo lo deseaba no lo pude tener porque tenerlo hubiera significado un peligro mayor que el tenerlo que dejar. Y sin embargo, como es un peligro doble, no lo dejé por un lado, pero no tengo manera de regresar porque si regreso y lo tomo, el peligro es más grande. Se genera este bucle al interior de nuestro cuerpo, que es el que detona la crisis de ansiedad. Yo lo entendí perfectamente. Te lo pongo ahora no con los términos freudianos, sino con los términos de lo que yo viví, yo anhelaba esa relación en pareja, era un anhelo, eh, desde luego había deseos reprimidos allí, ¿no? Y el hecho de no tenerlo primero te hace sentir que no estás en control, de darle a tu vida lo que tú quieres, lo que tú deseas, pero por otro lado el hecho de que me pasara dos veces, doble, ¿no?, Ración, y además que en ambos casos, si yo hubiera insistido, eso que hacemos muchos que somos tercos, ¿no? Que voy por eso y voy por eso y nada me detiene, eh, pues hubiera habido un peligro mayor, es decir, un doble peligro, no puedo tener algo que deseo, pero además ir por eso significaría un peligro. Eh, me Parece que con esto y con mi ejemplo te explico claramente lo que para mí significa el estado de ansiedad y cómo entonces cuando yo ya dejé ese trabajo, yo ya voy a otro lugar, yo ya dejé a esa persona, también dejé al segundo, también lo confronté, pero cuando creo que ya el tema se resolvió, como adentro en mi inconsciente hay un deseo que no se satisfizo, como mi mente está preparada, está diseñada para ayudarme a conseguir lo que anhelo, para ayudarme a ver que lo que yo deseo se puede crear, y como mi mente además está diseñada para manifestar que es cierto lo que yo creo, si yo creo que ese amigo de dos años y medio es el mejor, si yo creo que este nuevo amigo que he conseguido es la solución para lo que deseaba, pues hay una frustración, es como si se fundieran los cables por completo, es decir, la mente consciente no lo vio. La mente no consciente se quedó ciclada en vamos por esto. Pero eventualmente hay peligro. Por un lado no es mío, ansiedad, porque tengo que recuperar, ¿no? Pero por otro lado, o es sea, un estrés, ¿no? Podríamos decir incluso. Pero ir por eso implica otro peligro. Entonces mejor no voy. Y se desconecta todo, déjame decirlo así, solo metafóricamente. Y lo que le queda al cuerpo... Solo son tres posibilidades, huir, salir corriendo disparado de ese peligro, por eso se prepara el corazón y bombea como lo hace. De hecho, por eso se irrigan los músculos como se irrigan, para salir disparado. Enfrentar, pues ya no lo puedo enfrentar, o paralizarme, lo cual, la suerte de las dos cosas ocurren en una ansiedad, me paralizo al tiempo que mi cuerpo quiere salir corriendo. Bien, haber conocido el mecanismo que detona la ansiedad, en mi caso, permitió que viera con eso que lo estaba provocando. ¿Fue suficiente saber que esto venía por aquello del hombre que había dejado y el otro que había aparecido? No. El conocimiento no me fue suficiente para detenerlo hasta que empecé a tomar control de mi respiración. Y aquí entonces, donde ya Transicionamos a la última parte de este podcast, donde me parece que la historia que hoy te he contado, además, tiene algo que aportar para aquellos que, bueno, pues han conocido hoy a través de mi experiencia que es la ansiedad algunos lo han vivido, otros no, pero lo que todos hemos vivido es el estrés y por supuesto también la angustia, y estos tres que parecerían a veces primos hermanos, que como hoy hemos visto, no siempre son tan hermanos, porque la distancia que hay entre un estrés habitual y una crisis de ansiedad es grande, eh, sí que nacen con un punto que será el momento de regreso, porque en estrés, en ansiedad, o en angustia, hay una respiración acelerada. Y ahí donde inicia la manifestación del problema, ahí es donde puede empezar la recuperación consciente de un estado de paz como el que todos anhelamos. ¿Qué hacemos a través de la respiración para retomar un estado de calma? Eh, a mí me parece, de las técnicas que he conocido, que hay una que es muy sencilla y muy poderosa. Respiración. En cuatro tiempos. Fíjate bien porque esto es bien sencillo. Inhalo y mientras inhalo cuento hasta cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Inhalo. Mantengo la inhalación por otros cuatro tiempos. Entonces, después de los primeros cuatro, detengo la respiración y hago uno, dos, tres, cuatro. Y una vez que he llegado allí, exhalo, pero otra vez exhalo, no en un nanosegundo sino en cuatro tiempos, uno, dos, tres, cuatro. Lo dibujo así, ¿no? A través de mis manos, porque me parece que esto puede ser muy fácil para ti. Inhalo en cuatro tiempos, retengo en cuatro y exhalo en cuatro. Al hacer este, digamos, dibujo con mis dedos, quiero explicarte que de alguna manera esto para mí representa el recordatorio que al respirar debemos asegurar que el aire llegue hasta el fondo del estómago. Imagina que llevas al inhalar hasta el fondo del estómago ese aire y lo llenas, lo expandes, porque resulta que algunos respiramos como un poco al revés, es decir, que al inhalar sacamos, ¿no? Entonces, respiración consciente, todo lo que vas a hacer es inhalar en cuatro tiempos, imaginando que llenas de aire tu estómago, lo estoy haciendo y cuento uno, dos, tres, cuatro, detengo allí, 1, 2, 3, 4. Y exhalo. 1, 2, 3, 4. Quiero que lo pruebes, ¿sabes? Porque a veces cuando nos dicen cuenta hasta 10, lo hacemos, pero no inhalamos y respiramos de una manera constante, con un flujo profundo y constante. Y este intervalo de los 4 que está aquí abajo puede hacer toda la diferencia entre recuperar la calma o no conseguirla aún inhalando y exhalando. Es decir, se necesita un momento de desacelere en la respiración que ocurre no solo cuando inhalo en cuatro tiempos, sino cuando retengo ese aire profundo que tengo en el estómago cuatro tiempos y después exhalo otra vez en cuatro tiempos. Porque cuando estamos ansiosos queremos hacerlo y lo hacemos de manera muy rápida. Y contesto con esto la pregunta entonces que alguien me hacía sobre si el tener un estado de ansiedad es algo que llega para quedarse y si se trata de algo como metabólico, me decía, o sea, ya, ya que lo tengo nunca más se va a quitar esto. Bueno, eh, partiendo de la definición que hemos empleado hoy, sabiendo que lo que detona un estado de ansiedad es un peligro que yo dejé, digamos, sin resolver por completo en el pasado pues naturalmente el poder regresar para hablar con ese pasado es esencial y el tomar la respiración constante sí te puede ayudar. A mí la verdad es que durante 20 años eh, no, nunca volvió eso, nunca volvió eso. Eh, sí a veces, eh, pues ante alguna situación de incertidumbre, algún peligro, por supuesto, como a todos, se exacerba mi respiración, sí, pero ahora que lo sé, lo puedo detectar más rápido. Así que entonces, en respuesta a quien me preguntaba si era una reacción ya natural, lo que es reacción natural que ya no se detiene es, si yo percibí un peligro, mi cuerpo en automático va a responder. Mi cuerpo en automático va a generar reacciones para prepararme, como hemos dicho hoy, para huir. Para escapar o para paralizar. Es decir, toda vez tú has percibido peligro, lo que sigue ya no lo vas a controlar. Tu cuerpo va a reaccionar. Es parte del programa que tenemos instalado. ¿Para qué? Para sobrevivir. El asunto es que, por un lado, el disparador de peligro muchas veces es percibido. Bueno, sí, si sí hay un peligro, a lo mejor en mi idea de que quería salir con este hombre, pero el mundo me puede presentar muchas más opciones. Bueno, sí, si hay un peligro, eh, si yo quisiera insistir, y a lo mejor como él me lo dijo el primer amigo, quien habló conmigo con toda franqueza, me dijo, yo podría ser como que nos casamos, yo podría ser como que intentamos y hasta tenemos hijos, pero muy pronto mis instintos me traicionarían. Es decir, ¿podría yo tener esta decisión de no decirte hoy lo que realmente está ocurriendo? Y entonces uno dice, pues, ¿cómo soluciono, no? Porque yo al que quiero, ya me dijo que la única solución es algo que me va a poner todavía en más peligro. Y desde luego comprenderlo, decía yo, que racionalizar esto ayuda, pero en definitiva hay que ayudarle al cuerpo con algo que ya se exacerbó, y es la respiración. A través de la respiración, así constante, profunda, consciente, ¿sabes?, cuando a mí después me regresaban estas crisis, porque después del viaje aún sabiendo que estaba bien, me regresaron ya no con la misma intensidad pero sí me llegaron a regresar me acuerdo un día cuando estábamos comiendo en el nuevo trabajo y un compañero me empezó a ver así exacerbada y me dijo, ¿qué te pasa? y yo trataba para hacer todo para que nadie se diera cuenta y... voy a dejar que pase este sabido. Eh, cuando dejaba yo que, más bien cuando me, me daba cuenta, ya se fue el sonido, eh, que, que algo estaba pasando. Eh, bueno, allí pues ni modo, se dieron cuenta, pero yo empezaba a respirar profundamente, aunque no podía cerrar los ojos. Y claro que después de un tiempo, pero conseguía retomar la calma, sí la conseguía retomar. Eh, desde luego hay eh, prácticas de meditación muy potentes para algunos que nos encontramos en esos estados que nos ayudan. De las primeras que yo utilicé fue tai Chi, la famosa meditación en movimiento, que hace que sigas rutinas tan distintas que eventualmente desconectas el pensamiento y te metes. A mí me ayudó mucho en ese momento. Eh, la natación, ¿sabes? Para algunas personas el nadar, Hace como para los corredores que retomes una respiración profunda y constante. Y bueno, pues en todo caso sí, el digamos elemento común, sea meditación en movimiento, sea ejercicio que retoma la respiración o alguno otro de tantos métodos que hay de meditación, en el fondo el elemento común, el denominador, es una respiración profunda y constante. Con este ejercicio de 4, 4 y 4, yo he conseguido liberarme de estados de angustia. Claro, dale su tiempo, ¿no? Es decir, puede pasar que en un primer ejercicio no salga, pero yo te aseguro que si estás por lo menos 5 o 10 minutos allí, vas a retomar eh, tranquilidad en tu respiración. Y, y, ¿sabes? Pensé hoy en entregarte algún otro recurso práctico y vino a mi mente esto que te quiero yo mostrar. Es el símbolo del Om, ¿no? El sonido primordial, el nombre de Dios así le dicen ellos en Oriente, ¿no? A esto que yo te digo, no me creas, experimentalo y llega a tus propias conclusiones. En el mundo psicológico que yo he estudiado, los símbolos no son solamente eso, dibujos, ¿no? Sino que son portales energéticos que nos conectan con la vibración ¿Qué hay detrás de esto? Aquello que simboliza. En mi caso particular, muchos años después, me di cuenta que cuando yo portaba este símbolo, de alguna manera que yo no entendía, conectaba esos días con estados de mayor tranquilidad. Conectaba y me sentía mucho más estable. Lo empecé a sentir con algunos símbolos, este en particular seguro, y empecé a experimentar con los símbolos para darme cuenta que en efecto, en ese inconsciente colectivo, dotamos, ¿no? Todos de un poder simbólico, algo, una cruz roja, todos sabemos que es emergencia, eh, y hay símbolos milenarios, no sé, no sabría decirte qué fue primero, si el huevo o la gallina, es decir, si primero ocurrió que todos pensamos en el símbolo y le dimos una energía, o que al pensar en este símbolo alguien simplemente como un código lo, lo baja, ¿no? De una nube divina lo presenta y, y por lo tanto nos conecta con la energía. No sabría decir que es primero, decía, si lo cargamos de energía o la energía ya la traía el símbolo. Lo que sí sé es que cuando he portado estos símbolos eh, me dan una experiencia personal que me hace concluir la ayuda que me entrega el símbolo. Y siendo entonces que hemos agotado el tiempo del podcast, quiero agradecer a las personas que me han contactado vía inbox a través de nuestro, eh, nuestra página de Facebook, Volver a billar Invitarte, si en algún momento sientes la necesidad de acercarte, a hacerlo a través de este medio y agradecerles en verdad el que nos hayan permitido este, este programa, la oportunidad de compartir lo que muchas veces al ser una experiencia personal se puede volver como el pase de esta feta para que otro partiendo de esa experiencia pueda tomar sus propias decisiones y que elijas recuperar la paz, que elijas volver a la estabilidad, porque una vez que tomamos la decisión, los caminos, los caminos van a aparecer y los vamos a encontrar, así como las personas que nos pueden ayudar a recuperar conscientemente esa paz y que elijas volver a sintonizarnos cuando en una semana tengamos disponible entonces el podcast que habíamos ofrecido la semana anterior acerca de la felicidad y las cuatro hormonas a las que les llamamos el cuarteto de la felicidad. Hasta entonces y que haya muchísima paz.